Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trung Thu năm nay đi qua những ngày than khóc buồn bã của nhiều nơi trên thế giới này mà nhất là Việt Nam của ta và cái vùng Nam Thái Bình Dương thì cơn bão Sessana vừa cày qua tàn phá rất nhiều cái tỉnh ven biển của ta nên chưa chịu dừng, nó chưa chịu tan nó tàn phá qua cái Tây Nguyên của ta đi qua Lào, qua Campuchia luôn nhiều người chết nhiều người bị thương, nhiều người mất tích, nhiều căn nhà đã bị bị sập và rất nhiều người rơi vào cảnh đói ăn nên cái tình cảnh rất là bi đát và cứ mỗi năm mà bão tố như vậy thì ở những nơi mà ta được lành lặn thế này ta lại gom góp với nhau để đi cứu trợ và đó là cái nghĩa cử không thể thiếu được của những con người có đạo lý, có lương tâm trong trái tim của mình. Nên bây giờ cũng vậy, những đồng bào của ta khắp nơi đang bị thiên tai đau khổ như vậy, ta cũng phải dù một nắm gạo, dù năm ngàn, mười ngàn, ta cũng phải góp lại để tìm cách cứu giúp những đồng bào của mình. Dù rất là ít cũng phải làm, còn ai có khả năng nhiều thì phải làm nhiều, chứ ta không thể làm ngơ khi mà tai ta nghe, mắt ta thấy những cảnh đời đau khổ như vậy. Rồi ở ngoài Nam Thái Bình Dương, ở đảo Samoa thì lại bị cái sóng thần, cũng vậy cũng tàn phá, rồi Indonesia lại lại bị động đất. Nên Trung Thu năm nay chúng ta đi qua những ngày buồn bã. Và khi càng buồn bã như vậy thì ta càng hiểu được cái lời Phật dạy là cái thế giới đầy vô thường, khổ đau. Chúng sinh thì nghiệp chồng chất, cho nên lúc nào cái tai họa cũng trực chờ, rình rập mà vây bủa chúng ta. Nên sống trên đời này, sự thật là nếu mà ta không biết tu hành thì tương lai chúng ta thật là tối đen, thật là mờ mịt. Cái luân hồi sinh tử cứ nhấn chìm ta, không có ngày thoát ra. Mà nếu ta cứ để cái luân hồi sinh tử nó nhấn chìm ta mãi, ta không thoát ra khỏi cõi này. Dù có thể là mình chưa đạt được cái giải thoát hoàn toàn như một bậc A-la-hán, nhưng mà nếu mình về được cõi trời, nó có một chỗ an trú tạm nó cũng đỡ hơn là cứ trôi lăn mà đến khi mà trái đất mà nó tận thế thực sự là mình trôi dạt vờ vật trong cái vũ trụ lạnh lẽo này luôn. Đến khi mà có được cuộc sống lại thì toàn là làm thú cả ở một cái thế giới nào mà mới có sự sống. Cái điều này Thầy đã nói hôm lễ Vu Lan trong buổi sáng như vậy. Thì hôm nay nhân cái ngày Trung Thu mà cũng là nhiều cái thiên tai như vậy, Thầy giảng cái đề tài là rèn luyện khả năng cứu hộ. Rèn luyện khả năng cứu hộ là mình nói theo cái ngôn ngữ hiện đại, còn nói theo cái ngôn ngữ của kinh điển là vô ý thí. Ban cho người ta cái điều không sợ hãi, ban cho người ta cái điều không sợ hãi là cái lối nói của ngày xưa. Bây giờ mình nói lại điều này mình không hiểu. <cười> Bây giờ mình nói tôi tặng anh cái điều không sợ hãi, không ai hiểu gì hết. Vì đó là ngôn ngữ xưa. Còn cái ngôn ngữ ngày nay là phải khẩn cấp cứu hộ. Vì thế này, trong Đạo Phật có phân ra ba cái loại bố thí, tức là ba loại giúp đỡ. Một loại giúp đỡ về tinh thần. Giúp đỡ về tinh thần là có thể ta dùng lời nói để cứu người, ta dùng lời nói để cho người cái kiến thức, biết cách sống, biết cách làm ăn, tạo nên nghề nghiệp. Và cao nhất là dùng lời nói để cho người ta biết đạo lý mà sống mà tu. Đó là cái giúp đỡ lớn nhất cao quý nhất là cái thứ nhất cái giúp đỡ thứ hai là thuộc về vật chất là ta săn tay áo lên ta làm việc giúp người hoặc là ta móc tiền túi ra ta cho người ta lấy gạo lấy đường lấy vân vân gì đó ta giúp người về cái vật chất để cho người được bớt đi cái cơ cực trong đời sống này 
nên có hai cái bố thí thường xuyên mà ta hay làm là cái người có sức khỏe thì ta dùng cái sức lao động của mình để mà giúp đời, giúp người thì như vậy đời đời ta cũng được cái phước về sức khỏe, phước về trí tuệ, phước về cái uy lực nha. Giúp bằng sức khỏe thôi mà nó cũng sinh ra quả báo đầy đủ hết chứ không phải là là nói là tôi muốn giàu tôi phải bố thí không có đâu. Cái người mà lấy tay chân ra giúp người vẫn có thể giàu như thường. Người lấy tay chân ra làm lao động mà làm chính đáng giúp đời giúp người vẫn có trí tuệ thông minh như thường. Người lấy cái thủ công tay chân ra làm việc giúp đời giúp người rồi sau này vẫn có cái quả báo là tràn đầy uy lực người ta vẫn phải nể phục mình như thường. Tức là một cái. Rồi hoặc là còn cái người mà có của đó, thì lấy của mình để giúp người giúp đời. Sinh ra cái phước về sức khỏe, về mạng sống, sinh ra cái phước về sự giàu sang và sinh ra cái phước về uy lực. Đến đâu nói đâu người ta nghe đó vân vân. Đó là cái giúp đỡ người ta về cái đời sống vật chất. Còn giúp về đời sống tinh thần thì đòi hỏi mình phải có trí tuệ sẵn. Tức là ta có cái gì ta mới giúp người cái đó được. Ta có sức khỏe thì ta đem sức khỏe giúp đời giúp người. Ta có tiền, ta đem tiền giúp đời giúp người. Còn ta có trí óc trí tuệ, kiến thức thì ta cũng có thể đem cái đó để giúp đời giúp người. Cũng đều sinh ra như vậy. Ví dụ người chỉ đem cái kiến thức giúp đời giúp người nhưng mà cái phước trở lại vẫn có thể có sức khỏe, vẫn có thể có tiền bạc, vẫn có thể có uy lực. Huống hồ là có trí tuệ trở lại. Nhưng mà nó có một cái trường hợp khác đó là cái vua ý thí là giúp đỡ trong cơn khẩn cấp. Cái này nó khác với hai cái kia. Cái mà giúp đỡ tinh thần vật chất á, thì ta từ từ mà giúp, từ từ mà giúp chẳng gấp gì. Nhưng mà trong lúc người ta tai nạn cấp bách thì mình không có từ từ mà giúp được. Ví dụ người ta vừa mới té xuống nước người ta không có biết bơi, mình từ từ mà giúp nó. Để tôi nói cho anh nghe về đạo lý vô ngã nha, anh đừng có sợ, anh ngồi nghe, mình nói chưa hết câu người ta chìm điểm ta chết luôn hoặc là người ta bị điện giật tê tê giật 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 cái mình móc tiền thôi tôi cho anh một triệu anh dùng cái này anh sống nha ngồi đó nó chết liền cho nên cái đó là không có giúp bằng vật chất được không có pháp thí không tài thí được pháp thí tức là giúp về tinh thần tài thí là giúp về vật chất trong lúc người ta đang bị tai nạn khẩn cấp thì không có pháp thí tài thí được mà chỉ có cái gì chỉ có cái gì vô ý thí vô ý thí tức là cứu giúp trong tình trạng khẩn cấp mà đây chính là cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong Đạo Phật ta có một vị Bồ Tát rất là đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài lắng tai nghe nỗi khổ nguy cấp của chúng sinh để mà cứu hộ. Mà trong Kinh nói như đinh đóng cột, người đi vào lửa, đi vào cái hỏa tai, mà nếu niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm thì lửa không đốt cháy. Đi vào nước bị chìm mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm thì nước không cuốn chìm. Nên là trong kinh mà dám khẳng định như vậy Và điều rất là lạ là Rất nhiều người đã kể lại cho chúng ta nghe Về sự linh nghiệm của Bồ Tát Quan Âm đó Đúng là lúc trong lúc tai nạn như vậy Thì khi niệm Bồ Tát Quan Âm Rất nhiều người đã được cứu giúp Còn những người mà họ niệm mà không được cứu giúp Thì họ không còn có mặt trên đời để kể cho ta nghe Nên ta cũng không biết là, là Cái số người đó có hay không có <cười> Người mà kể ta thì đúng là họ có linh nghiệm thật Họ mới còn sống về kể cho ta nghe nhưng mà cái con số người mà niệm Phật được linh ứng về kể cho ta nghe thì nghe rất là nhiều. Tuy nhiên thế này, chuyện đó là chuyện của Bồ Tát, nhưng cũng là cái chuyện mà dạy cho chúng ta. Chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta phải có bản lĩnh trên ba cái sự giúp đỡ luôn, pháp thí, tài thí và vô ý thí. Vô ý thí tức là ta có thể giúp người vật chất, giúp người tinh thần và có khả năng cứu giúp người 
trong cái hoạn nạn rất là khẩn cấp. Hôm nay cái bài mà thầy nói chuyện Trung Thu á, là thầy muốn nhắc một hạnh vô ý thí, một cái khả năng cứu hộ khẩn cấp mà từ rất lâu chúng ta bỏ quên. Ta đổ cái đó, ta giao việc đó cho Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà không, khi Bồ Tát Quan Âm nói điều đó là Ngài dạy chúng ta, là người đệ tử Phật chúng ta cũng phải trang bị cho mình một cái hạnh vô ý thí là có khả năng cứu giúp người trong cơn hoạn nạn khẩn cấp. Chứ không phải là hễ nói tới hoạn nạn khẩn cấp, à, niệm quan âm đi, rồi thôi mình không cứu, mà chính mình phải cứu người ta. Hôm nay ta nói điều đó, mà đây là điều mà ta bị bỏ quên. Ta vào chùa, ta tu, ta làm những công đức theo quý thầy, quý cô dạy, nhưng mà ta quên mất là cái việc mà cứu người trong cơn khẩn cấp cũng là một cái hạnh rất là quan trọng, cũng làm cái nhân quả rất là, rất là quan trọng. Mà ta biết rằng đời thì vốn nhiều bất trắc tai ương, đời vốn nhiều bất trắc tay ương có những cái chuyện mà ta không bao giờ lường trước được cho chính bản thân ta và cho những người trong cuộc sống này chung quanh ta mà nếu ta không có sẵn sàng cái lòng vị tha để giúp người giúp đời thì ta không giúp được ai hết nhất là những lúc nguy cấp những lúc mà nguy hiểm thì cái tình thế đó còn đáng sợ hơn nhiều mà nếu mình không có rèn luyện cho mình một cái tâm hồn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng cứu giúp, ta cũng không rèn luyện cho mình một cái năng lực để có thể xử lý những tình huống đó, thì ta không giúp được người trong cái tình huống nguy cấp đó, và ta bỏ mất cái cơ hội để làm được một cái công đức lớn. Ông bà mình có nói câu này, dẫu xây chính đợt phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người. Cái mà xây chính đợt phù đồ á, chính đợt phù đồ tức là tháp chính tầng là cái chuyện làm từ từ. Còn mà lúc khẩn cấp giúp cho một người á, là cái chuyện của làm ngay. Mà ông bà ta lại đánh giá rằng cái việc mà cứu người trong lúc nguy cấp, cái công đức còn lớn hơn cả cái từ từ mà xây chùa. Vì sao? Vì lúc đó là lúc người ta tuyệt vọng hoàn toàn. Mà lúc cái việc mà ta cứu người trong lúc nguy cấp đó cũng rất là khó làm, không phải dễ. Ví dụ như rớt xuống sông, mình không biết bơi, mình không dám cứu. Mà nếu mình có biết bơi, mình nhảy xuống mình cứu, cũng coi chừng mình chết theo người ta. Và có khi mình cứu đưa người ta được vào bờ, còn mình thì nước trôi mất đó. Cho nên những cái tình trạng mà cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp á, nó rất là nhiều rủi ro, nhiều nguy hiểm. Và thường là ta để vượt mất những cơ hội mà cứu người giúp đời trong những trường hợp như vậy. Bởi vì ta không chuẩn bị trước cái tinh thần này, ta không rèn luyện trước cái khả năng này. Như vậy, đối với cái vai trò, cái phẩm chất của một người đệ tử Phật, ta bị thiếu sót rất là lớn. Tức là nếu kêu ta giúp đời, giúp người, thì nói làm liền, giúp. Nhưng mà giúp cái gì từ từ, là giúp pháp thí, tài thí, là giúp từ từ. Còn cái giúp trong nguy cấp, nào giờ ta quên, ta để quên. Ta không có nghĩ đến việc này nhiều. Nhưng mà không ngờ đây mới là việc quan trọng, cũng là một việc rất là quan trọng. Trong cuộc sống này, có những người á, mà ông bà mình gọi cái chữ là mạng lớn. Mạng lớn nghĩa là những người mà đi trong bom đạn, đi trong tai ương, họ không sao hết. Chúng ta có nghe về những người này chưa ạ? Mạng lớn, có nghe chưa? Có những người kỳ lạ, trong chiến tranh đạn bắn y xèo, trúng ai trúng, không bao giờ trúng họ, mặc dù họ chẳng bao giờ núp đâu. Gọi là mạng lớn. Thì có nghe mấy người như vậy, 
Hồi xưa có người bạn đi bộ đội về Anh nói đi ba năm ảnh leo luôn, thượng sĩ luôn rồi đi về Hết hạn kỳ rồi của nghĩa vụ quân sự rồi đi về Hỏi xong mà leo lên nhanh nha Nói thế mà đánh ở bên Campuchia đánh nhau với bên Bốt á Là người ta cứ lo núp núp đạn, anh cầm súng chạy tới Mà nó đạn bay xèo xèo, không bao giờ trúng Cho tới khi ba năm đi về không có người, không có vết trầy Mà không giải thích tại sao mạng lớn thôi Hoặc là có một lần thì quen người Phật tử đó cũng vậy, cũng đi bộ đội cái vị đạn không bao giờ bắn trúng Thì ở trong cái hầm á Tự nhiên thèm thuốc Bỏ hầm đi qua hầm khác kiếm thuốc Thì nó rất quả pháo vô cái hầm này Cái người bạn chết liền Còn ảnh không sao Mà cứ đi đâu là đạn tránh đó Và rất nhiều người trong cuộc sống này vậy Nhiều khi người ta kê súng bắn ở đầu là đạn kẹt Mà bắn qua chỗ khác nổ đùng Quay trở lại bắn kẹt đạn liền Nó có trường hợp đó Mà ở nhiều quốc gia họ đã ghi nhận những trường hợp đó Như có một lần có một ông tướng ở trong Của Liên Xô về trong cái cuộc thế chiến thứ hai vậy Ông cũng làm cái người vậy, khi ông bị Đức bắt thì ông biết trong trại tù ông làm gì đó, cái Đức lính Đức kê súng bắn ông, cóc không nổ, bắn, bắn nhiều viên không nổ. Rồi sao bắn nhiều lần không nổ thôi để giam giữ, sau này ông thoát được, ông trở về được với Liên Xô và ông phụ trong lãnh đạo quân sự, ông chiến đấu vậy. Có nhiều người cái mạng lớn kỳ lạ như vậy. Có những người vậy, nghĩa là đi tai nạn, trong cái tai nạn chiếc xe bị lật nhào hết, ai chết chết có một người sống à. Riết rồi, có những cái thống kê như vậy Nên cái Hollywood làm có cuốn phim Cuốn phim mà thầy quên cái tên Cuốn phim là Có hai nhân vật đối kháng nhau Một người đó, hãy đụng chuyện cái là Bị tai nạn, gãy tay gãy chân liền Cứ suốt đời cứ ngồi xe lăn Bởi vì hơi lạnh lạnh chút xíu là thế nào cũng té là gãy tay gãy chân lại Còn một người đó Đi vào xe lửa, xe lửa mà nó nổ tung Nó lật nhào hết, rồi ai cũng chết bị thương Mình ổng tự tưởng bò ra, không sao hết Cứ như vậy và cái ông mà ông cứ đụng đâu bị tai nạn đó Ông mới phát hiện là trong cái cuộc sống này Trong thế giới này có những con người kỳ lạ Có những người bình thường Nhưng mà có những cái người họ rơi vào hai trường hợp đặc biệt cực đoan Là người đụng cái gì cũng tai nạn Và có những người tai nạn không bao giờ hề hấn Và thế là ông đi tìm Ông tự ông lập ra một cái đội điều tra Ông đi tìm những người mà có tai nạn cũng không có hề hấn gì Ông đi tìm người đó và mỗi lần mà ông nghe đâu có tai nạn Thế là ông vào cái danh sách truy tìm Những người nào đã chết Và những người nào thoát Và tiếp tục ông bám theo Ông bám theo cho tới khi ông thống kê được Cái người đó đã có mặt trong nhiều cái tai nạn Mà đều thoát chết hết Và ông biết rằng đây là cái con người mà Mạng lớn Nó là tai nạn không hề hấn gì Và thế là ông xin ra một ý đồ về chính trị nên là ông tìm cách ông móc cái người này để làm cho ông những cái công tác cực kỳ nguy hiểm Tại vì ông biết là cái người này làm gì làm không bao giờ chết Sẽ thành công và thoát ra Chứ còn nếu con người mà không có cái mạng lớn đó Mà giao những nhiệm vụ nguy hiểm đi vô trong đất của địch rồi là không đi ra được bị giết chết Còn cái người có mạng lớn đó, đi vào đất địch có thể trở ra được hoàn thành được nhiệm vụ Còn ông thì ông ngồi xa lăn Tại ông đụng đâu là gãy tay đụng cái gãy chân Vừa là làm đứng lên đường là ông té xuống gãy lại Nên ông nói là ông là thuộc loại người dễ bị tai nạn trong cái phim Mỹ thì không giải thích được nhân quả Còn mình á, thì mình nghe mình biết ngay cái này nó có cái nhân quả Nhân quả là cái người này đời xưa đó Cái người dễ bị tai nạn á, là người hay hành hung người khác Cái tánh hung hăng Là đụng đâu đánh ta đó, đụng đâu đánh hay sát sinh Hay là bẻ gãy chân tay gà vịt đồ cái nọ đó Ở đây có ai hay bẻ gãy chân tay gà vịt không? Thì cái nhân quả trở lại là sau nhiều cái thời gian bị đọa trong địa ngục Lúc mà trở lên làm người thì người mình rất là mong manh Cứ dễ bị tai nạn này, tai nạn kia Vậy đó. Còn cái người mà mạng lớn á, Là cái người đời xưa Họ hay cứu người Hay cứu người Thấy người ta gặp nguy hiểm là tìm cách giúp người ta Thoát qua cơn nguy hiểm Vì vậy là họ được cái phước 
là một đời sau mạng lớn đó là một cái phước nhưng mà thường ấy, cái người mà có tâm hay cứu giúp người như vậy á là ngoài được cái phước mạng lớn họ còn được cái phước là địa vị lớn địa vị lớn bởi vì kèm theo cái việc mà giúp người thoát qua tai nạn cái người này họ cũng sẵn cái tâm vị tha mà hay giúp đời giúp người làm nhiều chuyện khác nên họ thường là tích lũy được cả hai cái phước một cái phước là mạng lớn ít ai giết được và cái phước thứ hai nữa là địa vị lớn trong đời và ta nhớ đó, tất cả những người mà tướng những người lãnh tụ lớn đều phải là người mạng lớn tại vì cuộc đời họ đều đi qua nguy hiểm rất là nhiều hoặc là đi qua chiến tranh hoặc là đi qua những thủ đoạn lừa gạt mưu hại của bao nhiêu người chung quanh mình mà thoát hết thoát hết thoát hết để vượt lên trên thì thường là người này mạng phải lớn luôn luôn như vậy như ta biết qua hai cuộc chiến tranh rất là khốc liệt của đất nước ta thì nhiều người vậy mãi mãi chỉ là một người lính tầm thường và chết vùi thay trong các bụi ở đâu đó không ai tìm được xác nhưng có người cùng đi lính như vậy đi bộ đội như vậy vượt qua bao nhiêu nguy hiểm bạn mình chết mình không chết nhờ vậy có lập được chiến công là vươn lên vươn lên khi hòa bình rồi cái biến thành cán bộ lớn làm quan thì đó là vậy nên thường là những người mà làm địa vị to làm lãnh tụ lớn phải có một cái là mạng lớn mà muốn có mạng lớn có địa vị to là đời xưa đều làm cái phước là giúp người cứu đời mà nhất là giúp người trong cơn khẩn cấp nguy hiểm cái phước đó làm cho mình đời đời được cái mạng mình rất là lớn không có bị những cái tai nạn lặt vặt vậy vì vậy hôm nay thầy nói cái bài này là để buộc thầy buộc chứ thầy không có năn nỉ thầy không có năn nỉ không thích năn nỉ ai đó <cười> thầy buộc phật tử phải quan tâm về cái công hạnh cứu hộ cứu nạn trong lúc nguy cơ khẩn cấp thầy buộc vậy có giận thầy không ạ <cười> Nên khi mà Thầy nói như vậy, khi mà Thầy nói buộc như vậy, tức là từ đây các chùa phải soạn thành một cái giáo trình rèn luyện khả năng cứu hộ, cứu nạn trong lúc nguy cấp cho các Phật tử học. Nên là Phật tử đến chùa, ngoài cái việc lễ Phật, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, học giáo lý, làm các điều công quả, phải thêm một việc nữa là tự mình hoặc là được đào tạo khả năng cứu hộ, cứu nạn, cực hơn chút nữa. Từ nay chùa phải có cái giáo trình đó để dạy cho Phật tử. Từ nay các đạo tràng phải có cái giáo trình này để dạy cho các huynh đệ mình. Chịu không ạ? Cực hơn rồi đó. Nhưng mà sống trên đời phải cực mới tốt. Sống trên đời nhàn nhàn không tốt đâu. Chúng ta thấy thế này. Nãy giờ Thầy phân tích và mọi người đã đồng ý với Thầy là cái việc mà giúp người trong cơn nguy cấp nó là một cái công đức quan trọng Vì đó là cái tình yêu thương của ta Đối với cuộc đời, đối với mọi người Nhưng mà nó cũng là công đức Để bảo vệ cho ta đi trong luân hồi này Được bình an hơn Thì nhắc lại Cái khả năng mà cứu hộ, cứu nạn Cái công hạnh mà giúp người Trong cơn nguy cấp Thứ nhất Nó là biểu lộ Cái lòng vị tha của ta Lòng yêu thương, nồng nàn của ta Đối với chúng sinh mà người đệ tử Phật thì buộc phải có lòng thương yêu này Chứ không thể ta là đệ tử Phật mà ta không biết yêu thương đời Không được, nên buộc ta phải có cái tình yêu thương này Mà có tình yêu thương này là ta phải sẵn sàng cứu giúp người trong cơn nguy cấp Đó là đạo đức bắt buộc, là phẩm chất bắt buộc của người đệ tử Phật Thế là người đệ tử Phật thì phải sẵn sàng xong vào nơi nguy cấp để cứu người 
là yếu tố thứ nhất lý do thứ hai là bởi vì sự thật cái công hạnh cái công đức mà cứu người trong cơn nguy cấp cũng tạo thành cái phước trở lại cho chính chúng ta bảo vệ chúng ta đi trong luân hồi sinh tử này được bình an hơn hai ý nghĩa này thầy sợ nghe tay này trôi qua tay kia thầy phải nhắc đi nhắc lại vì hai ý nghĩa đó vì yêu thương con người và cũng là công đức bảo vệ chính ta mà ta phải quan tâm đến cái việc mà cứu người trong cơn nguy cấp nhưng mà như thầy đã nói cứu người trong cơn nguy cấp là dễ hay khó ạ à? rất khó phải không còn cái pháp thí tài thí mấy cái chuyện từ từ làm á coi vị chứ dễ làm nay là không được mai nó không kiếm đói quá chị ơi không đói không đói không chưa chết đâu từ 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 thì chị đi công chuyện lát về cho ổng tiền phải không không gấp nói không kia nó không có nghề ngỗng gì làm ăn hết làm sao bây giờ cho nó đi học nghề nó rồi 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 thôi để ít tuần sau rồi rồi chị tính để chị kiếm cho nó cho chỗ học nghề không gấp chuyện nó từ từ còn nói chị ơi ông kia ông đang bị xét đánh nằm dãy dãy ngoài kia nè ông nói ờ từ từ để chị đi ăn tiệc về chị lại chị cứu ông được không tiệc về chết ngắt mà nghĩa là những cái chuyện mà cứu người khẩn cấp thì không có từ từ được mà phải gấp mà cái gấp như vậy cái đi vào trong nguy hiểm để cứu người như vậy đòi hỏi khả năng phải lớn phải có khả năng nên đây là một sự phải được rèn luyện chứ không thể là muốn là làm mà phải được rèn luyện rồi do đó hôm nay mà thầy nói là rèn luyện khả năng cứu hộ là thì nêu ra những vấn đề mà những bước mà ta phải rèn luyện dĩ nhiên là thầy không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn nên thầy chỉ gợi ý thôi rồi mỗi người phải về mà tự tìm sách vở nghiên cứu rồi đem vô chùa đưa cho quý thầy quý cô nếu con học con có tìm được cái tài liệu mà khả năng cứu hộ cứu nạn này con đem vô chùa để cho quý thầy quý cô phổ biến phật tử rồi con sẽ hướng dẫn thầy con có học thế vậy đó hoặc là ta đem vào đạo tràng ta nói à hôm nay tôi tìm được cái tài liệu cứu hộ cứu nạn đưa cho ban điều hành đạo tràng tìm cách dạy cho huynh đệ mình là để cho huynh đệ mình được biết khả năng cứu hộ cứu nạn và thầy xin thông báo một tin buồn tin rất buồn rất buồn sang năm khoảng rằm tháng 10 thì sẽ tổ chức thi kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho các đạo tràng. Các đạo tràng phải gửi người về chùa biểu diễn cho thầy coi. Nếu mà thi rớt thì cái đạo tràng đó thầy sẽ quở phạt thê thảm, bắt quỳ nhang từ trên xuống dưới. Nên từ đây tới một năm sau, các đạo tràng phải đi tìm những tài liệu để mà rèn luyện. Vì thầy chỉ gợi ý một số thôi. Thứ nhất là khả năng sơ cứu y tế. Ví dụ như mình gặp người mà họ bị tai nạn xe hoặc là bị té từ trên cao xuống. Đó thì họ té xong rồi chứ không phải là họ mới té, họ sắp té, họ đang té. Nếu họ đang té mình nhảy vô mình đỡ họ được. Nhưng họ đã té xong rồi nằm dễ đành đạch rồi. Thì tới phiên là mình lại sơ cứu y tế. Nhưng mà nó cũng là cứu nguy cấp á. Cái này không có từ từ làm được ạ. À. Không có thôi để tôi đi công chuyện rồi anh cứ nằm dậy đó đi nha. Tôi đi công chuyện lắm tôi về tôi chở đi vô bệnh viện. Không có chuyện đó được mà lúc đó là phải tìm cách là cứu người ta liền rồi mới đưa vô bệnh viện thành nữ là cũng là một loại mà cấp cứu rồi ta phải biết cách về cầm máu là băng bó vết thương này giờ mình biết lấy con rét mà băng vết thương này chưa biết không ít ra phải biết hả rồi cầm máu bằng cái gì ai mà có hút thuốc lá thì rất là hay lấy thuốc lá là cầm máu liền trên cái người hút thuốc lá là người bị cả thế giới lên án nhưng mà nhiều khi cần lắm nha cần lắm những lúc mà gặp ai trầy tay trầy chân đó đi kiếm người mà có thuốc lá mình luôn biết ơn họ dễ sợ ông này ông ghiền thuốc có lý ghê nhưng mà những lúc khác hút phì phèo phì phèo rất là giận nói chỗ công cộng mà cứ hút phun thuốc vô mặt người ta 
Nhưng mà lúc mà bị trầy tay trầy chân cái kiếm mấy ông hút thuốc lá trước à, Giống như mình đi đâu mà cần đốt cái gì đó Không ai có hộp quẹt á, chỉ có mấy ông hút thuốc lá mới có hộp quẹt thôi Cho nên nhiều khi cũng cảm ơn mấy ông đó lắm <cười> Mà nói vậy thôi chứ hút thuốc thì không cho rồi nha, vô trưởng hút thuốc đó. Rồi ví dụ như là chuyển nạn nhân đúng cách Vì nếu mà chúng ta chuyển nạn nhân không đúng cách thì nhiều khi nạn nhân người ta đáng lẽ không chết mà vì mình bưng người ta đi người ta chết vì mình bưng đó. Giống như người ta bị gãy chân rồi mà mình không biết bưng là cái chân người ta chết vì đau quá. Đáng lẽ lúc mà người ta gãy chân rồi cái chân nó rất là đau mình phải sắp cho nó êm ngay ngắn đi cho êm. Còn không mình chạy người ta mình cài giặt cài giặt cài giặt người ta đau vì chân người ta chết luôn vì đau chứ không phải là chết vì gãy chân người ta tại mình. Như có cái phim của Thành Long. Thành Long là người lơ ngơ lơ ngơ đi với miền quê lên cái bị người ta gạt tiền hết trơn. Cái lúc đó không biết đi đâu mà vô trong cái chỗ mà cái xã hội đen nó bắn nhau. Cái hai bên xã hội đen nó bắn nhau. Một cái ông trùm của một phe xã hội đen thì ông đang lên cơn đau bao tử. Ông đó bị bệnh đau bao tử mà đang lúc đánh nhau thì ông lại đau bao tử, ông hoàng ngoại. Thì Thành Long đâu có biết đâu, đâu biết ông trùm triết gì. Thấy ông đang nằm ôm bụng hoàng ngoại, cái ông tưởng là là ông này bị trúng đạn hay bị bên kia đánh. Cái ông sóc lên vai, gánh lên vai ông chạy. Mà cái người đau bao tử mà sóc lên cái vai nữa, ông ạch ông ạch thì chịu nổi không à ông kia ông nín thở luôn ông đau bao tử mà để cái bao tử ông ép lên vai mà chạy cả thọc cả thọc cho nên chạy quá chân chạy chạy tới khi mà cái trận đánh nó tan ra rồi mà ông này ông gặp lại được thuộc hạ ông rồi thì ông ông gần chết ông nín lúc ông nắm cái áo của, của thành long ông mới chỉ vô mặt thằng này làm tao ông tính nói là chữ chết ông mà nói thêm được chữ chết thì đám kia nó giết thành long liền nhưng ông nói thằng này làm tao là ông tắt hơi ông chết không nghe được chữ chết thì lúc đó một cái ông trợ lý của ông trùm mới nói mấy anh nghe thấy rõ không tức là ông trùm đã nói rằng thằng này thay ông làm chức trùm <cười> thế là tự nhiên thành long bị bắt vô làm trùm rồi cái phim nó từ từ nó dài dài nữa thì thôi mình không kể nữa nhưng đại khái là có cái những trường hợp mà người ta đau người ta không chết mà mình di chuyển người ta sai cách mình giết người ta đó nhưng mà nếu mình 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 gặp nhầm cái ông trùm như vậy mà sau khi ông nói cho thuộc hạ ông mà không nói hết câu rồi đưa mình lên trùm cũng đỡ mà sợ ông nói hết câu đám kia giết mình chết liền nên vì vậy thôi chắc ăn nhất là hễ mình gặp người tai nạn mà bưng người ta di chuyển đi thì làm ơn mà bưng ra đúng cách giùm chứ đừng để mà vì mình cứu người ta mà người ta chết thì kỳ lắm nha kỳ lắm mà cho nên buộc phải biết phải có kiến thức là vậy chứ không phải là giúp người mà không biết mà giúp đại người ta chết luôn đó. rồi cái biết cách gọi xe cứu thương bây giờ hầu hết ai cũng có điện thoại di động thành thử mình đi qua vùng nào mình cũng phải biết cái số điện thoại hay cái số khẩn cấp số khẩn cấp là gì gọi cứu thương là gì một một mấy à một một năm như vậy rồi. rồi bây giờ mình gặp cái người bị tai biến đột quỵ cái người mà tai biến não họ quỳ xuống họ nằm xuống mình thấy vậy mình lật đật mình bông hơi lên chạy thì năm bước họ chết liền tại sao vậy vì cái người bị tai biến là họ luôn luôn bị rối loạn tiền đình họ ói toàn thân toát mồ hôi và nếu họ nói được họ sẽ cho mình biết là họ cực kỳ chóng mặt đầu óc họ xoay xoay vòng 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 họ gục xuống liền trong cái trường hợp đó mà chúng ta làm cho cơ thể họ bị lay động nhúc nhích họ chết liền não họ hư luôn chết liền là vì mình mà họ chết nên cái người mà nếu thật là họ bị tai biến thì ta phải để họ nằm sấp xuống không được nhúc nhích rồi làm gì đó làm xoa bóp cái gì đó ở phía thân thể thôi không được đụng không cho họ nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích như vậy họ cũng chết liền vì lúc đó là chỉ có một tư thế cứu cái người bị tai biến não là nằm úp xuống rồi cấp cứu gì đó từ từ đi sao họ di chuyển cũng phải rất là êm thấm còn đi trên xe lắc 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 gì lát họ chết trên xe liền nên những cái kiến thức đó ta phải biết phải biết người tai biến đột quỵ vân vân nhiều lắm 
Còn trường hợp cái người mà trúng gió Người bị say rượu Người bị rắn cắn Anh biết chưa Nên học nha Nên học mới biết Bây giờ người ta nói trường hợp cái người mà cứu người bị thủy nạn Là té xuống sông hồ Thì vì muốn cứu người đó Ta phải biết những vấn đề gì Ta phải biết cách sử dụng phao Biết cái gì dùng làm phao được có cái câu chuyện này Hồi lúc đó là ở cái Bình Thuận Người ta đang làm cái thủy lợi Mà bỗng nhiên lúc đó là cơn lũ nó đổ xuống Thì rất là nhiều Những người thanh niên trẻ đi làm thủy lợi như vậy Cái nước lũ đổ xuống nó cuốn xong rớt một cô gái xuống dưới Nước chảy xiết ở cái sông Vinh Thì cái cổ cuốn xuống là thấy xong đời rồi đó Mà nước lũ ào ào Lúc đó mọi người đứng không ai dám làm gì hết Mà một cái anh đó anh... Lúc anh trong tình huống nguy cấp quá anh cũng không xin anh liếc qua một vòng anh cũng không thấy có cái phao nào được hết không có cái gì có thể quăng ra cổ làm phao thì anh chụp được cái bình nước anh chụp được một cái bình nước anh lao xuống luôn lao xuống đi tìm để đưa cho cổ nhưng mà lao xuống mà tìm cổ ôm cổ lên được chụp cho cổ cái bình nước để cổ ôm cái bình nước rồi thì nước cuốn hai người đi từ 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 đi ra biển luôn đi ra biển luôn chứ nước lũ mạnh quá không ai tìm được lúc ra tới biển rồi á thì nước trong sông đổ ra sóng biển đánh vô Nước sông đổ ra, sông biển đánh vô Tức là hai người ôm chung một cái phao Mà nó cứ lơ lửng lơ lửng một chỗ Chứ không di chuyển được nữa Lúc đó anh cũng bắt đầu đuối sức Còn cô kia thì như chết rồi Thì chỉ ôm cái phao hở cả hợp hợp Chứ cũng không biết gì nữa Thế nhờ anh kèm anh giữ Mà nếu ảnh mà không kèm không giữ Thì cổ buông Mà anh cũng bắt đầu đuối rồi Anh cũng hết sức rồi Tại nó trôi suốt từ ở trong nguồn trong đi ra Trôi đi qua con sông cái mùa lũ Đi ra tới sông Thì lúc đó đây nhà nước bắt đầu cho đi tàu đi tìm Cho tàu đi tìm Đi pha đèn trong đêm tìm Lúc trong đầu ảnh mới có một cái ý nghĩ khởi lên thế này Là nếu mà ảnh nhường cho cổ ôm cái phao này Còn một mình ổng ảnh ảnh cứ bơi bơi Tự ảnh bơi Ảnh chỉ vịnh hờ cái phao Thì ảnh nói là đánh giá chừng tiếng hồ nữa ảnh chết Ảnh đuối Còn mà ảnh muốn sống thì ảnh phải ôm nguyên cái phao Ảnh mới chịu đựng chứ ảnh bơi hết nổi rồi Ảnh bơi vô vơ hết Tại ảnh bơi suốt từ trong sông ra tới rồi Ảnh bơi từ hết nổi Ảnh nói bây giờ chỉ còn cách là gạt cổ ra thôi Cho cô đi thôi ảnh ôm phao Tại ảnh nghĩ cô này không có liên quan tới ảnh đó. Chẳng biết cô này là ai, chẳng biết mặt mũi chưa bao giờ nói chuyện Tự nhiên anh chết vì một cái cô gái mà anh không biết cô là ai Quá vô lý Cho nên nói thôi Khi không chết vì cô này anh phải gạt cô ra thôi Gạt cái là cô trôi liền thôi, anh ôm phao để anh sống Nhưng mà trong giây phút đó thì một cái lương tâm đấu tranh ảnh lại Lúc anh sực nhớ tới ông thầy anh ở trên núi Để cái anh này á Anh là người thiên chúa mà anh lại lên trên núi anh học võ với ông thầy, ông nhà sư đó là anh ngày nào cũng phải lên núi ông kia dạy những thế võ và dạy một chút đạo lý trong đó ông thầy có nói câu này con người ta mà để chết được một cái chết có ý nghĩa rất là khó chứ nhiều khi ta chết một cách lãng nhách và chết theo quy luật bình thường ông thầy đó nói như thầy thầy sẽ chết một cái chết bình thường êm ả chẳng có gì còn nếu mà có cơ hội để ta chết một cách có ý nghĩa thì hãy can đảm mà chết lúc mà anh chuẩn bị anh gạt cô đó ra khỏi cái phao thì anh sực nhớ tới lời của ông thầy cái nó thôi anh chấp nhận là chết thôi Dù sao cứu người mà chết cũng hơn Tự nhiên khi mình cứu người ta đã giờ đem giết người ta Cái lúc đó là Anh nhớ lại cái thế thái cực quyền Mà ông thầy dạy nó đứng dưới nước đánh Anh để cho cô kia ôm cái phao Còn anh chỉ bình hờ thôi và anh Anh thả nhu theo nước Nước mà thổi ra thì anh theo ra Nước sóng đánh biển đánh đập vô thì anh theo vô Anh theo đó anh thở và anh nhẹ nhàng Anh thả ra thả vô Bắt đầu anh nổi được Bắt đầu anh nổi được là anh, anh này không bị mệt nữa Anh chịu đựng và anh chịu đựng thêm 4 tiếng đồng hồ nữa thì bắt đầu thấy tàu cứu hộ đi rà đèn đi tìm tới thấy cứu được hai người lên
có một thời gian anh cũng về đến tìm đến dạy cho chùa mình mấy cái thấy vỏ cũng rất là lợi hại và ta thấy là để cứu được người trong cái cơn nguy cấp mà về nước vậy ta cũng phải có kiến thức tiếng tàu gọi là thủy tánh biết về cái tính chất của nước mình gọi là biết bơi tức là ta biết sử dụng phao ta phải biết bơi rồi ví dụ như đưa được người vào bờ ta phải biết trục nước khỏi phổi họ thế nào ta phải sóc sóc họ để cho nước tuột ra khỏi phổi rồi ta phải hô hấp nhân tạo phải sưởi ấm cơ thể rồi đưa đến bệnh viện và như vậy thì để có thể cứu được cái người trong cái thủy tai thì ta phải biết cái gì biết cái gì biết bơi biết gì nữa biết chèo thuyền không? biết dùng phao rồi nhiều khi sử dụng cái phao hiện đại mình phải biết bấm một lúc nào xì cái phao ra cái đèn tín hiệu nó đâu để cho nó phát lên để là ở trên máy bay người ta đi tìm thấy cái đèn chớp 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 cái ta ta cứu mình những cái hiện đại cũng phải biết biết cách nối dây cột dây thắt rút quăng dây ví dụ như là thấy cái người đó họ bị mình đứng đây mình quăng cái dây vào trồng và họ mình kéo vô chứ không cần phải đi ra hoặc là mình đang ở dưới phao mà phao có dây mình nắm cái dây mình quăng lên trên một cái cái cọc nào đó mình kéo vô được đây là cái khả năng mà thắt rút cột dây của hướng đạo sinh ngày xưa cũng phải biết làm phải có những khả năng đó Bây giờ mình nói về cái cứu người về hỏa tai tức là cái người bị trong cái cơn bị hỏa hoạn mà cái này thì những người mà lính chữa cháy thì họ học kỹ lắm nhưng mình không có bằng được nhưng mình cũng phải biết sơ sơ mà thứ nhất là phải tự bảo vệ mình được chứ không phải là mình xông qua đám lửa xong rồi trong đó bốc mùi thơm ngào ngạt luôn nằm trống luôn cứu người không được mình chết luôn nên thử là thay viện cái đám tang làm luôn hai cái đám tang nó vô duyên lãng nhấp không được vì vậy trong cái tai nạn là luôn luôn cái nguyên tắc là phải bảo vệ được mình mình an toàn rồi mình mới cứu người khác đó là nguyên tắc thế tự nhiên nghe nói nghe có tiếng nít khóc thấy đám lửa bay vô bay vô xong là mình cũng thơm ngào ngạt luôn không có được nên phải biết và phải biết cách là bảo vệ mình nếu mình phải xông qua lửa là bằng cách làm sao chụp một cái khăn lớn nào đó nhúng nước rồi quấn quanh người mình để mình chạy qua đám lửa thì trong thời gian đó nó giảm bớt cái tác hại được của mình có thể cứu ai thì nó được vâng ví dụ như cái mà những cái cao ốc họ có những cái báo động về về hỏa hoạn những cái vòi để mà phun nước có sẵn ta phải biết sử dụng rồi đưa người ra khỏi lửa thì phải như thế nào rồi tránh khi nào mà cái cháy cây nó rơi cái cửa nó sập cái nhà nó sập sàn nó sập thì phải liệu trước những tình huống đó mà lách những đường nó đi chứ mình bưng được người chạy rồi mình chạy ngay cái chỗ cái nhà nó sập xuống cái rầm hai người chết luôn nghĩa là cái cứu nạn về lửa thì nó đòi hỏi những cái kiến thức khác phải khôn ngoan khôn ngoan hơn rồi cũng vậy ta phải biết là trợ hô hấp nếu người đó họ bị xong hơi ngạt vô đầy phổi hết rồi ta phải làm sao thổi oxy vào rút cái hơi carbonic trong phổi họ ra ta phải chữa bỏng khi họ bị phỏng rồi sơ cứu phỏng họ là phải chữa như thế nào rồi nên nhìn vào ta phải phán đoán một cái vùng cháy như vậy là thoát ra đường nào cái đường nào mà đi vào được đường nào đi ra được rồi khi mình đi vào rồi thời gian nó mất bao lâu thì lửa cũng chảy tới đó rồi thì mình phải thoát ra đường nào tức là phải phán đoán nhanh như đánh giặc bởi trong cái uh, binh thư đồ trận người ta có nói câu này cứu binh như cứu hỏa là trong một trận đánh như vậy mà để tiếp ứng mà cứu cái người quân bị kẹt đó là phải cứu nhanh như cứu lửa chứ không có được chần chờ mà muốn nhanh như vậy là đầu óc phán đoán phải lẹ đây là cái khả năng thông minh cũng là cái năng khiếu mỗi người chứ cái này cũng khó mà dạy tuy nhiên ta lường trước ta thực tập trước một số tình huống thì khi đụng chuyện ta sẽ phán đoán nhanh ví dụ khi mà cơn lửa nó cháy lên một cái người ta nhìn vô ta đánh giá liền ta đoán là ngọn lửa từ đâu bốc ra mà nếu ngọn lửa nó lan ra thì cái chỗ nào sẽ sập chỗ nào sẽ đổ chỗ nào sẽ lửa chỗ nào sẽ bừng chỗ nào sẽ nổ ví dụ nó đi từ từ vô bếp thì mình biết là có cái bình ga trống giờ nhà ai cũng nấu ga 
Vô tới nó thế nào cũng nổ trong Thì ta phải canh coi Cái tốc độ lửa nó vô tới nhà bếp còn bao lâu nữa Ta có thể chạy vào kịp lấy cái bình ga ra Hoặc là ta cứu ai ta chạy ra Mà bình ga vẫn chưa kịp nổ hay không Chứ đừng có lơn sơn mà đâm đầu vô đó Lửa nó vô tới nhà bếp nổ luôn cái ầm Hoặc là cái chỗ mà ta biết nơi đó Họ có chứa nhiên liệu, chứa xăng, chứa dầu Mà lửa bốc rồi Thì thôi đừng khờ dại vô Ta chỉ tìm cách di tản người đi thật xa Nên là phải biết phán đoán tình hình Khi cái lửa nó bốc cháy Nguy hiểm cỡ nào, không nguy hiểm cỡ nào Đường nào an toàn Có thể xông vào đường nào, thoát ra đường nào Hoặc là tôi hoàn toàn phải bỏ đức luôn Kêu mọi người tránh xa hẳn Và có khi phải chấp nhận hy sinh một ít người Để cứu lại rất đông người còn lại Thì cái đó là cái khả năng phán đoán của từng người rất là nhanh Và ta phải rèn luyện cái này Mà muốn rèn luyện phải có cái tình huống giả để tập Mà ở đây thì ta không có mô hình Nên những người nào mà học trong cái chữa cháy Thì họ có học Họ học rất nhiều tình huống Vì căn nhà đó cháy như thế thì người lính họ phải đi đường nào đường nào bắt thang lên sao đi vào cứu ai còn ta phật tử ta không biết không biết mà phải biết bởi vì từ hôm nay ta học cái hành nguyện của bồ tát quan âm là cái vô ý thí cứu người trong cơn khẩn cấp nên buộc ta bắt đầu phải rèn luyện khả năng này không thể không biết nghĩa là trong cái lửa cháy đó thì những cái khả năng mà ta phải rèn luyện nè thứ nhất là vác nặng là nhiều khi ta phải bưng một người chạy qua lửa nên mình phải có sức khỏe Ta phải khả năng di chuyển nhanh Thì lửa nó cháy âm 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 là mình phải chạy cho lẹ Vượt qua một cái vèo chứ chạy chậm chậm là nó đốt mình luôn Nhiều khi lửa mà phớt nhanh qua trong vòng 1-2 giây Thì nó chưa làm phỏng da Tại bề ngoài lớp da ta có một cái hơi nước Nhưng mà nếu ta dừng lại chừng 4 giây Thì nó cháy ra liền Cho nên có khi phải đi qua cái vèo một cái, cái đống lửa như vậy Và đặc biệt nếu ai biết phi thân thì rất là tốt Phi thân là ta nhảy rất cao, nhảy rất là nhanh Thì vừa nói chữ phi thân Nhiều người cười Tưởng thì nói chơi Ta xem trong những phim trưởng ta thấy người, mọi người nhảy lên nóc nhà Và ta nghĩ rằng là cái chuyện chuyện đời xưa phải không ạ? Nhưng sự thật nó là chuyện đời nay Cái thi mà kỷ lục Olympic á Người ta chạy 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 chạy, ta bắt đàn ta nhảy qua cho được hai thước mấy Nhưng mà trong những cái ngành mà tình báo của các quốc gia Một cái người mà nhân viên tình báo mà thuộc lại đặc nhiệm lão điện Họ búng cái nhảy lên tới ngọn cây bảy tám thước là chuyện bình thường của bây giờ Của thời đại hiện nay Chứ không phải chuyện đời xưa Vì họ có cái cách tập Có điều là ta bên ngoài ta không biết cách tập Mà mọi người cũng hay giấu Còn nếu mà ai biết cách rèn luyện được Thì cũng sẽ phi thân được Nhất là những em bé còn nhỏ Càng lớn tuổi thì càng khó tập Mà càng nhỏ tuổi thì càng dễ tập Mà nếu mà ai mà muốn rèn luyện khả năng phi thân Mà tuổi còn nhỏ Thầy biết cách tập thôi chứ thầy không có tập được Tại vì thầy cũng đã lớn tuổi Không có tập được thì có thể hỏi sơ sơ thì chỉ cho cách tập cũng được Và Bây giờ thì cứu người động đất Thường thường cái động đất nguy hiểm nhất là cái gì? Nhà sọc Mà nó nhanh đến cái nỗi ta không có thời gian để suy nghĩ Bị nó dưới lắc nè, rần 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 là nhà rớt xuống hết Bắt đầu rắc 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 âm 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 đổ theo di chuyển Tức là nó cái độ rung của đất nó chỉ trong vài giây Có khi những cái rung có hai giây Nhưng sau đó bắt đầu ta nghe âm 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 lắc 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 di chuyển Là trong 15 giây kế tiếp theo Cả tòa nhà tiêu tan hết trơn luôn Ở thành phố Hồ Chí Minh Mấy năm trước có mấy lần động đất Không biết mọi người có biết không ạ Ở trên núi này cũng có mấy lần động đất Cách đây hơn 10 năm Còn ở thành phố Hồ Chí Minh có một lần Thì đang ngồi làm việc Cái ghế thì ngồi nó lắc 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 Sau đó thì nghe báo là nói có động đất Giống như là trên núi thầy vậy Hơn mười mấy năm trước ấy, Cái tự nghe rần 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 Thầy không biết có cái gì đâu nổ Thì bước ra ngoài nhìn thì thấy trời vẫn tối Không có đâu có lửa cháy rồi bị vài lần nữa một cái chai dầu mà thì đến cửa sổ nó rớt xuống nó bể luôn Vậy là biết cũng có động đất 
Việt Nam cũng có nhưng mà cái độ Richter nó còn nhỏ chứ còn những cái cao ốc lớn mà nó động đất chỉ trong hai ba giây thôi hai ba giây lắc một cái là gãy hết những cái đà những cái cột là cả tòa nhà sập liền nhưng mà sập xong rồi đó cái người chết thì thôi đành chấp nhận chết rồi nhưng có người bị thương chưa chết mà nếu ta bóc ra khỏi được đóng gạch bụng thì có thể cứu được hoặc là người không bị thương nhưng bị vùi ở đâu đó nằm im ở đâu đó chờ người cứu mà nếu không cứu được thì người đó cũng sẽ chết luôn vì vậy là cái cứu người động đất rất là khó mà nhiều khi ta dùng cuốc dùng thuẫn ta đào ta đào để đi tìm cái người sống á thì nhiều khi người đó còn sống mà ta cuốc trúng ngay cổ ngay đầu họ cái rồi họ chết luôn tại vì ta đi cứu họ vì vậy là phải hết sức là khéo léo trong cái việc mà đào tìm người bị vùi ở dưới những cái đống đổ nát sau cái trận động đất như vậy tuy nhiên phải cẩn thận tại vì khi mà cái nhà nó, nó khi mà nó gãy hết những kết cấu nó sập xuống vậy đó thì nó thấy nó nghiêng vậy đó nhưng mà lại có người nào đi ngang qua rung rung nó sập thêm cái nữa chôn mình luôn vì vậy cũng phải an toàn cho mình trước thì ta phải biết như thế này ví dụ như ta biết ở dưới cái hốc đó có người ở dưới nhiều khi năm ba người còn nằm cái hốc mà một khối lớn phía trên chưa thể đào được liền thì đầu tiên ta phải đưa cái ống để thổi hơi không khí xuống cho họ thở truyền nước xuống cho họ uống trước là hai cái đó không khí trước nước sau thức ăn không cần thức ăn có thể nhìn đó ba bốn ngày không sao nhưng mà không khí và nước là cần trước mấy kiến thức đó ta phải biết cái phương pháp thổi không khí xuống đưa nước xuống cách nào cho khéo léo còn cái sơ cứu y tế cho những người bị chảy máu là gãy chân tay đập đầu ngộp thở ta phải biết cách làm những cái thang dây thắt những nút dây quăng dây và chỉ là sợi dây thôi nhưng mà ta cột veo 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 cột lẹ lẹ thả xuống cái thành cái thang dây người ta có thể leo lên được nên những cái kiến thức về hướng đạo sinh thì cũng phải cũng phải biết bây giờ sơ cứu cái người bị điện giật thì trước hết là phải cách ly cái nguồn điện ha mà thường là cái người bị điện giật là tim họ ngừng đập tim ngừng đập ta phải phục hồi cái nhịp đập cho tim rồi bảo vệ cho cái vùng bỏng đừng có bị nhiễm trùng rồi đưa họ vào bệnh viện có cái màn này mới hấp dẫn nè có cái cấp cứu rất hấp dẫn là ngăn chặn cái sự mà xung đột với hai bên cái sự ăn hiếp đáp cái đánh lộn bây giờ thấy hai bên họ đánh nhau thì ta làm gì ạ thứ nhất là ta báo công an để cho có thời gian mà công an họ tới họ xử rồi sau đó báo công an được rồi thì chính ta phải tìm cách để đừng cho họ đánh nhau nữa mà để cho họ đừng đánh nhau nữa thì ta phải làm sao ạ ai biết ai có ý kiến khi hai người đánh nhau ta làm sao họ đừng đánh nhau nữa có hai cách một là ta phải rất là giỏi võ hoặc hai là ta phải rất là mánh mung thứ nhất là ta giỏi võ là sao là ta vô ta đánh luôn cả hai chặn họ lại để không cho họ đánh nhau nữa còn nếu ta không giỏi võ ta vô ta cán làm sao họ mỗi người họ đập cho ta một cái để ta nằm xuống họ đánh nhau tiếp nên <cười> vì vậy là trong cái rèn luyện khả năng cứu hộ cứu nạn buộc phật tử mình phải luyện võ thuật ở đây có ai biết võ rồi giơ tay lên cho thầy khả năng mà giỏi võ thuật là một khả năng rất là quan trọng trong việc cứu hộ cứu nạn nếu mà mình không biết võ mình khó xây sở con người mình để cứu người lắm đó là trong nghiệp cứu nước cứu lửa cứu gì cũng cần tới võ trên mà nhất là hai người đánh nhau mình biết võ thì rất là hay nữa còn mình không biết võ vô hai người cùng đập mình xong đánh nhau tiếp còn nếu mình giỏi võ mình gạt hai người ra luôn không cho họ đánh nhau nữa họ sợ mình họ không dám đánh nhau nữa vì vậy là phật tử từ đây phải rèn luyện võ thuật già đánh theo già trẻ tập theo trẻ được không ạ cho nên là khoảng rằm tháng 10 năm sau mà khi thầy thi những kỹ năng mà cứu hộ cứu nạn thì bắt phải thi võ thuật 
hai bà già lên sông đấu cho thầy coi mấy đạo tràng trong đạo tràng là bắt một cặp già ra đấu một cặp trẻ ra đấu đó là cái thứ nhất cái hai người bên xung đột đánh nhau mình phải giỏi võ mới ngăn cản họ hoặc là mình mánh mung mánh mung là sao mánh mung là mình khi mà hai người đánh nhau mình đứng đó mình chửi cả hai cách thậm tệ chửi làm sao họ giận quá họ không đánh nữa họ trượt họ đánh mình thì mình đâm đầu mình chạy nhưng mà nếu mình chạy không kịp thì không đánh mình chết hồi thì ở cái chỗ vùng kinh tế mới thì nhớ có hai vợ chồng đó, bà vợ bà giỏi lắm bà buôn bán tảo tầng bà giỏi bà lanh bà lanh nên bà giữ bà giữ bà ăn hiếp ông chồng ông chồng thì cũng là cán bộ xưa bây giờ thì hưu thì ở nhà cũng ít có làm cái gì cho nên thường là kinh tế thì lệ thuộc bà vợ nên bà vợ bà từ từ bà lấn dần lấn dần ăn hiếp chồng thì hai bà cứ gây nhau thường xuyên mà thường là bà bà giữ nhưng mà lần đó lần đó thì cái chỗ mà cái cửa hàng bán rất đông người thì bà là chửi ổng thì lần này bị vì đông người quá nên ổng không thể nhịn được ông phải chửi lại ông bèn phải chửi lại chứ còn mà lúc ấy trong nhà mà trong rẫy vắng á thì thôi bà chửi gì chửi ông thì nhức vợ nhì trời nhưng lần này hết chuyện bà chửi ổng trước cái chợ đông người cho nên buộc ông phải chửi lại hai người chửi qua quá không ai nhịn ai ông cũng bao nhiêu năm mà dồn nén nhịn rồi bây giờ chửi chửi hàng xóm chịu nổi chửi quá đi ở đây mình nghe chửi lộn chưa thì bỗng nhiên có một cái người họ lại sử dụng cái thủ pháp thứ hai một người từ đó không biết có lẽ là hàng xóm chịu hết nổi cái ông đó ông làm đứng ông kêu hai người vợ chồng đó ông chửi chửi tan nát chửi xa xả thế là hai người đoàn kết nhau lại chửi ông đó thì ông bỏ đi mất tiêu cái hai ông bà hết chửi luôn đoàn kết thương nhau hết chửi luôn <cười> nhưng mà đó là cái chửi nó dễ còn trường hợp mà nó đánh nhau mà mình chửi để cho họ quên đánh nhau mà họ rượt họ đánh mình đó thì cái đó nó phải khó hơn nó đòi hỏi cái trình độ chửi phải cao cấp hơn một chút và sau khi chửi cao cấp như vậy mình chạy cũng phải hơi là hơi lẹ anh chút thì nó đòi hỏi phải hai kỹ năng đó mình mới cứu được cái trường hợp mà họ xung đột đánh nhau. Vì vậy, để mà giải cứu, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp trong trường hợp mà hai bên đánh nhau thì ta cần có mấy cái khả năng này. Thứ nhất là phải giỏi võ. Thứ hai, phải chửi cho giỏi và thứ ba phải chạy cho cho lẹ. À, đúng rồi. <cười> Nên là trong cái việc mà rèn luyện khả năng võ thuật ta phải cố gắng già ta luyện theo già mà trẻ luyện theo trẻ, cái nào cũng phải luyện từ đây về sau mà nói Phật tử chùa Phật Quang phải biết võ rồi nha, biết bơi rồi nha, biết chạy, biết hô hấp nhân tạo, mốt thầy đi kiểm tra các đạo tràng, đạo tràng, nghĩa là quý thầy quý cô sẽ về các đạo tràng sẽ kiểm tra, đào tạo, rèn luyện khả năng cứu hộ cứu nạn tới đâu rồi cho thầy biết. Như hiện nay vậy trong cái cơn bão cơn động đất là ta cần rất nhiều người tình nguyện cứu hộ cứu nạn mà đâu phải là ai cũng có khả năng đó sẵn, toàn là nhờ quân đội nhưng mà sự thật là cứ càng nhiều người biết thì khả năng cứu giúp của ta càng tăng cao vì vậy là mọi người đều phải biết khả năng cứu hộ cứu nạn mà bây giờ nói chứ mọi người không biết đâu xa thôi thì phật tử của ta phải làm trước nghĩa là ai là đệ tử phật nhớ tới hạnh bồ tát quan âm học theo hạnh quan âm là ta phải biết cứu người trong cơn nguy cấp mà để cứu được người trong cơn nguy cấp thì ta phải rèn luyện rất là nhiều thì cái rèn luyện như vậy nó vừa là cũng là thể dục sức khỏe cho ta mà cũng là khi có cơ hội để ta làm nên công đức. Như khi cả một đời mình rèn luyện như vậy chả bao giờ giúp ai được, nhưng chỉ cần một cơ hội thôi. Ta cứ một người thoát chết thôi là thấy cái phước mình tăng lên cái ào liền. Là qua kiếp sau mình có cái nhân của cái mạng lớn liền, không có chết tầm bậy, không có bị tai nạn tầm bậy. Nhiều khi rèn luyện cả đời chưa cứu ai mà cứu được một người thôi là mình có cái nhân lớn, có cái phước lành. Chính vì vậy cứ phải thường xuyên mà 
mà rèn luyện khả năng cứu hộ cứu nạn Ở trường hợp mà ta giải cứu những cái sự oan ức thì ta phải biết về luật pháp ta phải biết lý luận và phải biết can đảm để bảo vệ cái người thế cô người bị oan ức thì trong cái trường hợp này nó tùy trường hợp chứ không có trường hợp nào giống trường hợp nào mà ta biết cái người đó họ không có mà họ bị kết tội oan thì ta phải tìm cách giúp chứ đừng để cái người oan họ bị kết tội nhiều trường hợp thương tâm lắm nhiều khi cảm gia đình tan nát hết là chỉ vì có một người trong đó bị kết tội oan à, nên là khi mà thấy ai bị oan ta phải ráng cứu giúp chứ đừng làm thinh thấy người bị oan mà ta để yên cho họ bị oan không lên tiếng cứu giúp đời sau ta bị câm và bị điếc vì ta nghe mà giống như không nghe ta có thể nói được mà ta không chịu nói một tiếng để giúp người thì ta bị câm luôn nhất là cái nỗi oan người ta lớn người ta bị cái nạn rất là nặng mình thấy mình biết mà không nói thì sau này mình bị câm hết vì vậy là phải biết những trường hợp mà cứu người cứu người oan ức là như vậy rồi có những trường hợp như là bị trộm cướp uy hiếp có người bị trộm cướp uy hiếp dí dao vô cổ bắt làm con tin thì sao ạ thì cái này ta phải xem phim hành động rất nhiều chứ sự thật là thầy cũng biết nói làm sao nữa nó nhiều tình huống này nhưng mà cuộc đời mà thôi đủ thứ chuyện ra không lường được thì mình cứ rèn luyện cái khả năng của mình với cái tấm lòng vị tha thương người sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm để cứu người đó là cái tâm nguyện của ta mà ta học theo cái hạnh Bồ Tát Quan Âm vì ta biết rằng trong cuộc đời này có nhiều cái nỗi khổ mà có những nỗi khổ có thể cứu giúp từ từ nhưng có những nỗi khổ phải cứu giúp ngay mà những lúc phải cứu giúp ngay mà ta không thể giúp được nó sẽ thành cái nỗi ân hận trong lòng ta suốt đời thà ta giúp mà không giúp được nó vẫn đỡ ân hận hơn là ta không giúp ta không làm gì cả nhiều khi cái nỗi đau nó rây rứt ta suốt cả cuộc đời vì vậy ta phải rèn luyện khả năng để khi thấy người mà nguy cấp là ta cũng phải làm một cái gì đó có khi may mắn ta giúp được có khi không may mắn ta cũng chẳng giúp được nhưng mà lương tâm ta nó được thanh thản ta sống suốt một đời còn lại là an vui vì biết rằng mình cũng đã cố gắng hết sức rồi nên ta học được cái gì trong cái kỹ năng sống ta đều ráng học dù phải biết lái xe phải biết leo trèo phải biết đu dây chèo thiền cano thậm chí ai biết lái máy bay cũng phải học luôn học gánh học vác học khiêng học đẩy học kéo đủ thứ hết mọi kỹ năng trên đời mà học gì được cứ học nhất là những người còn trẻ tuổi chứ còn lớn tuổi rồi thì cái học nó những cái kỹ năng đó rất là khó còn mình lớn tuổi rồi thì mình suối con cháu mình phải đi học ví dụ mình bây giờ mình làm bà làm ông rồi mình thấy mấy cháu mình nó còn nhỏ nó con học võ chưa đi học đi biết bơi chưa đi bơi đi biết thắt nút dây chưa biết quăng dây lên leo lên nóc nhà chưa vân vân cái đó là phải vì con biết băng bó vết thương chưa tức là bây giờ mình làm không được nữa thì mình bắt con cháu mình phải học để làm để cho cuộc đời nó nó có thêm khả năng cứu hộ cứu nạn nhiều khi nó cũng là cái tự vệ cho nó và cũng có khi là nó tạo nên công đức để bảo vệ sự an toàn cho chính nó và nó được cái phước là cái mạng lớn đời đời ít có những cái tai nạn nào mà xâm phạm vào người nó đó. đó cũng là cái ta thương yêu con cháu của mình còn bây giờ ta già rồi ta khó tập nó bây giờ bắt mấy cụ già đi tập đánh võ hay đi tập bơi rồi để cứu người trong cái chìm rồi khó phải không Thôi bây giờ thì mình già rồi thì mình không làm được nữa thì mình làm giám đốc, mình suối, mình suối. Còn người trẻ thì phải tự mình phải rèn luyện những kỹ năng đó để lúc nào cũng sẵn sàng mà mà giúp đời, mà cứu người, nó như vậy ha. Rồi các chùa khi mà dạy cho Phật tử thiếu nhi thì phải đưa vào cái chương trình là dạy kỹ năng cứu hộ. Từ đây về sau thì các chùa, Thầy Bảo Thiện đâu ạ? À? Thầy nói điều này rồi Thầy Bảo Thiện phải lên cái chương trình 
mà dạy cho chúng luôn dạy cho chúng và truyền cho các các đạo tràng để sang năm thì kiểm tra khi kiểm tra rồi thầy bảo thiện sẽ biểu diễn trước ừ. <cười> biểu diễn trước ừ. nhớ mà lo cái đó hả đó từ nay phải lên chương trình làm vì đây là cái điều mà toàn bộ Phật giáo phải làm chứ không riêng chùa Phật Quang đâu nhưng mà bây giờ chùa Phật Quang ta lên tiếng trước rồi từ từ các chùa cũng sẽ làm theo và tạo thành một cái sắc thái mới cho đạo Phật là cái người đệ tử Phật rất là năng động có kỹ năng để cứu hộ cứu nạn trong lúc nguy cấp khi mà thế giới ta càng lúc càng nhiều các thiên tai các địch họa không lường trước được như thế này thì làm sao mà tất cả đệ tử Phật đều là những người rất có ích cho đời đều là những người có khả năng cứu người trong những cơn mà mà nguy cấp như vậy phải rèn luyện như vậy phải làm sao mọi người mà khi nghe nói tới đạo Phật ngoài những cái lòng từ bi bác ái nhân quả đạo đức thiền định đều phải khen đạo Phật ở chỗ là người Phật tử nào cũng giỏi về cứu hộ cứu nạn nguy cấp phải rèn luyện được như vậy hứa với thầy không ạ có người vỗ tay vỗ tay là hứa còn không vỗ tay không hứa không hứa thì đã là buồn rồi mà vỗ tay cũng chưa chắc tại vì thầy biết nhiều người hứa lèo lắm trên đời nhiều hứa lèo hứa chắc à nha chắc là hứa mà không làm là phật phạt đó mà để có thể là rèn luyện được khả năng cứu hộ cứu nạn này đó thì ta phải dạy trẻ tạo ra nhiều tình huống để cho trẻ thực tập đó, nghĩa là các chùa vậy phải tạo ra nhiều tình huống cho trẻ thực tập và phải tập cho trẻ làm việc theo nhóm có kỷ luật biết vâng lời có thưởng có phạt khi thưởng thì vui với thưởng mà khi phạt thì không có buồn khi chịu phạt thì vui vẻ để nhận chịu cái hình phạt ở đứa trẻ mà nó có kỷ luật như vậy lớn lên nó sẽ rất là ngoan nó dễ nên người dễ trở thành người tốt còn bây giờ nhiều đứa được nuông chiều quá mỗi lần ai rầy cái mặt nó sụ xuống đó là đứa trẻ hư đó phải làm sao đứa trẻ mà khi bị phạt nó vẫn vui vẻ chấp nhận hình phạt là đó là đứa trẻ ngoan sau này mình phải dạy con mình như vậy và phải tập cho con mình cái khả năng cứu hộ cứu nạn sống trong môi trường có kỷ luật sống theo nhóm và biết vâng lời còn phật tử mà lớn tuổi thì cũng tham gia rèn luyện cái khả năng cứu hộ theo năng lực của mình có những người lớn tuổi nhưng mà sự thật từ nhỏ đã biết võ thì bây giờ phải đem cái khả năng đó ra dạy cho huynh đệ trong đạo tràng trong phật tử mình chứ đừng có giấu nghề giấu nó sợ dạy nó nữa quánh mình không không sao đâu đừng sợ nó quánh mình nó mang tội mình cứ dạy chứ đừng để mất nghề mất nghề uổng cứ phải dạy và các đạo tràng phải mở thêm cái chuyên mục này và tổng đạo tràng là phải soạn giáo trình để triển khai nhiều khi là cả đời ta rèn luyện cực khổ có khi mình cứu được con người nhưng mà cũng là một kiếp sống kiếp sống có ý nghĩa tuy nhiên có cái này vì ta là đệ tử phật cho nên ta không bao giờ ỷ tài ví dụ mình rèn luyện rất là giỏi rồi nhưng mà khi hễ thấy ai có tai nạn hễ thấy một trận hỏa hoạn thấy ai rớt xuống sông thì đừng bao giờ là ý tôi có tài tôi có tập học rồi là tôi nhào vô tôi cứu liền đó là một cái kiêu ngạo ngấm ngầm mà nhớ cái người đệ tử phật ta làm sao khi vừa thấy có người có tai nạn và mình chuẩn bị xuất phát để cứu người ta thì trong tâm phải làm sao phải niệm phật quan âm niệm bồ tát quan âm để trợ giúp ta trong cái việc cứu người này không bao giờ được ỷ tài nhớ như vậy vì ta là đệ tử phật ta làm việc gì cũng phải nhờ Phật soi sáng gia hộ giúp đỡ ta. Dù ta rèn luyện rất nhiều kỹ năng, nhưng mà vẫn phải vẫn phải niệm Phật để cầu xin sự trợ giúp. Ví dụ như bây giờ mình thấy hai người đánh lộn, mình muốn can mà mình không đủ vỏ để vô gạt người ta, mình tính lập cái kế thứ hai là chửi để người ta rượt mình, thì cũng phải niệm Phật xong mới chửi nha. 
Tuy nhiên giỏi hơn nữa là ta ngăn chặn cái tai nạn trước khi nó xảy ra. Ví dụ thấy cô gái cô sắp nhảy xuống sông thì mình phải lại làm sao? Mình phải lại mình khuyên lơn mình, mình ngăn cản. Nó có một câu chuyện cười thế này. Ông đó ông đi lên cái cầu cái ông thấy có người muốn nhảy xuống sông, ông lật đầu ông chạy lại ông chụp ông kéo lại, ông, ông càng quá chừng càng, ông ngăn ông ngăn ông kia cứ giấy vừa giấy vừa đòi nhảy xong ông giật ông kẹp cổ ông rồi lại để khăn ngăn cho này nói anh đừng có đời còn đáng sống thì tôi biết rồi tôi biết rồi ông cặp cổ thì tại sao anh nhảy à, ông, ông kẹp cổ ông kia ông kia không nói được tới khi mà ông thả ông kia ra được ông kia nói trời ơi tôi thấy người nhảy xong tôi tính nhảy xuống cứu anh lại anh kéo tôi lại làm người kia chết mất tiêu <cười> khi mình lắm người ta kéo lại thì nhớ là rút cái kinh nghiệm của câu chuyện cười này đừng bao giờ mình kẹp cổ người ta để cho người ta nói có cái gì là phải người ta tự tử hay là người ta đang nhảy xuống ta cứu người rồi ví dụ như hai người sắp đánh nhau Mình khuyên lên trước thì họ đỡ phải đánh nhau Nhà sắp bốc lửa mình đã dập trước Rồi bão sắp đến Xét sắp đánh mà đất đất sắp động Thì mình cản trước thì rất là hay Ai cản được này hay à <cười> Hoặc là lôi kéo cái người Khỏi cái nghiện ngập Khỏi những băng nhóm xấu Thì đó cũng là những cái cái công đức Mà cứu hộ cứu nạn Hôm nay Trung Thu Chúng ta trong một cái thế giới nhiều tai ương bất trắc Và ta biết rằng là cái hiểm họa đang chờ cho ta cũng như chờ mọi người Thì ta không biết lúc nào Mà trong cái tinh thần thương yêu con người, giúp đỡ con người như thế Thì ngoài cái tài thí là giúp đỡ vật chất Pháp thí giúp đỡ tinh thần Thì ta còn phải cái vô ý thí là giúp người trong cơn khẩn cấp Và Hôm nay ta nhấn mạnh điều này Buộc mọi người phải rèn luyện khả năng này Để làm một người đệ tử Phật xứng đáng Nên Thầy chúc cho mọi người rèn luyện được cái kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trong cơn khẩn cấp để có thể đền đáp được ơn Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.